0: 好，那今天我们上呃身体那部分还没讲完。那今天有两个问题，老师，你认为性的欲望是满足了就会消失，还会越去满足它越扩张？对于女生的性幻想，何为正常范围？超过什么范围应该看医生？哇，你是把老师当成好了？有些我就尽力回答第一个性的欲望满足就会消失，还是越去满足？通常，呃，好像人类身体的设计就是你满足了以后，要至少等一阵子才会再 recharge， 你知道吗？用完电总要充电以后才能再那个啊。呃，这当然有些男性会认为自己很强啊，像我们上次讲到有报纸上登过的，有人是一夜七次郎这样哈、啊，那也顶多七次嘛，第八次的时候可能也没力了嘛，啊，再强你也不可能一直那个，有生理上的限制嘛，哈、啊。所以越去满足它越扩张，是看你要怎么讲。大概在同一个时间哈，譬如说同一个晚上，大概可能一夜七次郎已经让大家所有人都惊叹惊叹不已了。那他大概没什么能力。但是如果拉长来讲，是说一年或什么的啊，这种那可能就是会越去越去满足的意思，可能是他想尝试不同的花样这样的哈。我们上次有说过，有那个日历卖一天一种姿势那种，那那种是姿势啊 ，posture。不是知识，不是 knowledge 啊，所以这是不一样。所以这个是不是越就会消失，跟越去满足扩张？这个你问的好。如果是在当这一个短的时间点，那是会消失。如果长的时间点，它消失以后又充电，然后又行了的时候，那可能还会再去尝试新的可能性。我觉得这样子讲就比较清楚一点啊。第二，对女生的性幻想何为正常范围？通常简单的正常范围就是你不伤害到别人嘛，你自己在自己的房间里面，在你电脑前面，那关谁什么事呢？对不对？只是电脑要小心一点就是啊，不要被你知道我的意思啊。那这通常男生嘛，男生就是我我每次都想哈呃，不管有没有真的有没有一个上帝，那如果你真的有这种能力啊，那这这就所谓的正常，懂吗？啊，你想要那不伤害到别人，这在我来看都是正常。啊，你想要或你不管你想要不想要，都伤害到别人，这个我来看就觉得不正常。然、啊、后简单可以这么讲，这样的哈，呃、啊，性幻想，这人的能力，反正你不要实施出来。那性幻想是你家的事，那也有人哈、啊，找一些固定的伴侣，或者是找到那个有一些特殊的团体或特殊的个人，他愿意满足你的性幻想，那这个也是有的这样啊。所以呃，正常不正常啊？呃，可能以法律的范围会比较。嗯，比较怎么说呢？比较当最后的防线，当大家都不相信法律的时候，那就打起来嘛。这很简单，民主国家就是有一个法律嘛。大家数什么叫做数拳数人头代替拳头啊？那民主国家呢，当然你可以抗议，但抗议的最后结果，如果不用法律来解决，那怎么办呢？啊，那谁的才是最后的意见呢？啊，性幻想也是一样啊。那什么要过度压抑的结果哈？啊那性幻想可能会造成不好的结果，啊，超过什么范围应该看医生哦。你已经控制不住，然后生活已经失去了，就是不能来上课了，啊，今天不能来上课，可能有些是在家觉得好睡觉比较好啊。如果你的性幻想已经让你觉得出去外面，你看到一个女生，你就开始完全控制不住，做出那个伤害别人的行为，那这个当然，这已经不是看医生的问题，你可能先会被抓到警察局，啊，才会去看医生的问题啊。那如果你都还在可以控制的范围，那你也许真的觉得压力太大，你也许可以去看看，呃，家医科或者精神科或者泌尿科啊、呃，看看什么样对你比较方便，然后看看医生有什么建议，这样的啊。所以这个太抽象的，我实在很难说，因为性的问题很少人讲，所以你不知道你有到底算是正常还是不正常，啊，有的时候真的没有那么严重，因为很多人都跟你想的大概差不多，啊。好，这第二个问题。老师，我很爱我女朋友，希望可以跟她一起共度此生。每次念到这里，我都不觉得那那还有什么问题呢？啊啊，那问题就来了，但，我还是会喜欢上其他女生，虽然我没有出轨，也仍然很爱我的女朋友，但为何深爱一个人还会同时喜欢别人的可能？为什么会有这个可能？唉。你这应该问上帝，如果真有的话，我也不知道。你从来没有过这个经验，你会觉得这好像是撒谎。你如果有过这个经验，你觉得这是绝对可能的。只是你爱上别的女生，你要不要跟她说？说了以后你要做什么后果？很多人就爱上了，就就看着吧，反正我也不说。就像你前面说我我要跟我的女朋友共度此生啊，对不对？那我就跟我女朋友共度此生啊。其他我喜欢的人，我就是喜欢呐、啊，我也不要有什么动作，我就喜欢她。就像你喜欢一个电影明星，喜欢一个公众人物，那他有什么活动，你就按个赞呐、啊，那这这个也没伤害到任何人呢、啊，这是你可以做的一种方式啊。那如果你像其他人那样子啊，你跟你的女朋友共度此生，结果你也愿意跟别人共度此生，你就开始发展奇怪的所谓平行宇宙，这样哈，他们两个互相不知道，只有你在那穿梭这样，看起来在在演这个叫什么穿越剧这样，哎，有人是这样子的啊。以前我那时我念高中的时候，因为从很小就很喜欢注意这个问题。那时候呢，报纸上出现，哎，那还戒严时期啊，戒严时期啊，所以其实是很不自由。报纸上就出现了一个，那时候报纸都很干净啊，所以会出现这种名词都是很奇怪，叫做“五七下午的妻子”。五七啊，你这个我不知道现在输入 Google 可不可以查到五七？那时候我们念高中的时候啊、哦，五七是一个很流行的一个话，什么意思呢？就搞小三去了，到你们现在说法，就下午呢，在当时的公家机关跟所有人几乎都有午睡的时间，午休时间很长啊，大概十二点钟虽然下班，但十一点五十就公家单位没人上班了啊，那搞到几点呢？搞到两点，所以有两个小时啊，那你这个住台北市的人都有人还可以回家吃中饭。吃完中饭睡个午觉，然后再回去上班的都大有人在啊，所以以前是比较步伐比较慢的啊。那呃，在那个时间呢，有人不回家，然后就可以借着机会呢，就有五期。那这后来就没有这个说法了啊。我后来回来教书这几十年来，都没听过有这五期的说法。但五期这事情我就记得非常的清楚，这样啊，五期。那有的人其实纯粹只是性的需求，那跟。情感的不一样。我们在一开始讲到 Sternberg 那三个要素的时候，其实就讲到 passion， 啊， intimacy 跟那个 commitment。呃、那个，五期的 commitment 通常比较小，那个 intimacy 也比较也比较差一点啊。那 passion 会比较强烈。那你跟你的伴侣走到一阵子以后，如果不去注意这个关系，你大概除了 commitment 以外，什么都没了，也没 passion， 也没 intimacy。所以呢，另外一个可能性出现的时候，我们上次不就讲吗？另外可能性出现的时候，那就就很容易吸引你啊，这是一个很简单的解释，这样哈，呃，所以回到这里来哈，呃，这五期，还有呢，呃，那时候报上也登过一个类似的 case， 就说这个有一个先生呢，早上都会带小带自己的狗去遛啊 ，volunteer 遛狗这样，这先生家事什么动做，去遛狗这样，后来呢就发现这个先生呢有外遇，怎么发现的呢？就是呢有一天太太去遛狗了，发现那狗呢就走到一个人家去了。啊，然后那个女人出来以后说：“哎呀，譬如说小乖呀、啊，你来了。”一看，哦，这谁？这不是那个男的，那是他太太。他太太就一切就明白了。啊，所以这只不是五期，但是那时候也没叫早期，啊，这应该叫早期。OK， 啊，所以回家那叫晚期。根据不同的时间有三期，陆海空三期呵呵啊，三期这是很尴尬性。所以一个人会喜欢别人，这可能性非常强烈的。这为什么忠贞是那么可、这么值得夸奖的这种美德？因为不忠贞实在是太容易了，是太容易，诱惑太多了。尤其像现在，对不对？这个时代又是一个大家男女自由来往的时代啊！你就算是有男女朋友，你在工作场合或在班上啊，总会碰到几个跟你谈得来的是你的菜的啊。就算不是你的菜，彭于晏也拍了嘛？不不，不是我的菜，那你还拍这广告干什么嘛？但我爱。押韵呢、啊，然后不不是我的菜，但我爱。那现在这不是男人找小三的借口吗？这不是我的菜，但我爱。酷啊，啊，每一代人都有新的借口来那个。你记住这句话，反正到时候呢，你看到你们到我这年纪，你看看还有没有人讲这个？这不是我的菜，但是我爱。啊，哼哼，广告人呢、啊，有时候真的很厉害啊，把那时代精神全部挖出来，全部讲出来。我认为这是某时代精神啊，不是说你要你要效法的。我觉得这是讲出了很多人的心声，这样子啊。好，所以你会喜欢别人，这是绝对可能的，也不要害怕。但是你决定要怎么做，这下一步是比较比较考验作为一个人，作为一个你给予承诺的一个情人的角色，你要怎么去做啊？很多人刚开始先瞒着啊，觉得这事情不会也没那么大，不会也没那么大，不会也没那么大。等到这大到不可收拾的时候，那这问题就出来，出来以后就会有一场很麻烦的事情，这样子啊咳咳。简单讲是这样。好，那我们就回到上礼拜的，讲到爱情跟身体的部分。那身体呢，常常会被人家问为，到底美丽这样的概念是不是有文化的普通性？意思就是说，在这个社会认为美的，在别的社会会认为也是一样的美。那呃，现在世界各国在文明国家都有所谓的选美活动，选美活动非常有趣的，都通常都不选男的，啊，都选女的。以前还有大学先生选拔，呃，台大那次好像有人要参加，后来就有人投书，觉得这是什么耻辱之类的，后来就这个事情就就没了啊，有人反对，后来就没了。有大学先生选拔，那大学先生选拔当然不是看他帅不帅了，还包括他的。呃，这个学士啦、谈吐啦等等的哈，呃，当然，大学先生到底要不要把自己练成六块肌，然后去参加选，我就不知道。那到现在为止呢，女性的选美大概很少没有说要穿泳装的，很少没有说，哎，你就不必报三维的啊，很少没有脸蛋漂亮的啊。那这个选美小姐有各种不同的名目啊，那常常有的选美呢，到后来变成替富家人选媳妇的一个。暖身活动，啊，所以到选美啊，但是，哎呀，民主国家自由嘛，他爱做，有人不参加，那你能说什么？你能说了，但是他能做嘛？你说你的嘛，他做他的嘛，这是民主嘛，啊，不会因为谁说了什么就不能做什么啊。好，那这个就是呃，像这样对于美的标准有没有一致的标准？那有些人说他是选美皇后，你说她怎么选出一个这么样的人？有时候会有一些争议啊。你如果是 local 的选举就算了，别人也不知道。如果你是这个选完了还要去参加演艺人员，他说我是曾经参加过叉叉叉，什么选美第一名这样，人家就对你的这种或对那个活动会觉得很奇特，怎么选出这样的人来？所以美有普世标准吗？我个人是觉得应该是没有的，但是啊，你有机会啊，呃，没有的就是从这个经验来的。那你从另外一个经验，像我看电影看的非常多，那现在在台湾呢，嗯，透过网络很容易看到世界上很多国家电影。比如说印度电影啊，这些电影可能不会上院线，所以你凭着要在电影院看电影，那你的限度太太大那你发现印度的女星是不是很美呢？我就做做一个看电影的，我觉得哇，印度女星好多美的不得了，那五官深邃到不行啊。好，那这个呃泰国片呢，我上次也看了，哟，这个小孩小女孩也长得蛮可爱的啊。我看泰国片看的非常少，坦白跟各位讲，因为刚开始我的印象就泰国片都是鬼片。啊，这是错误的印象，所以我就不敢碰泰国片，任何有关泰国片的，我都觉得别闹了。了，你别看那个清纯的面孔下面，其实隐藏着一张什么东西，或者是尸体或者什么之类，我就很害怕。就看初恋这件小事，发现，哎呦，啊，长得不错嘛，我也觉得这是漂亮啊，我也觉得这是漂亮啊，虽然不是我的菜，但我也蛮爱的啊。这样讲可以吗？啊，好，呃，然后还有什么啊？香港片啊，大陆片啊，哈、啊，你看很多。但除非女主角刻意扮丑。不然的话，我都觉得都蛮美的啊,啊！每个人虽然长得都不太一样，但是我都觉得这些电影明星真的是够上美的标准。所以在这个意义上来看，那美国电影就更不用讲了啊！那个呃，有时候有机会看到法国电影啊，看到、呃、欧洲电影，还是东欧电影，那女主角在我来看都漂亮啊！所以在这个意义上，又好像没有普世的标准，或者对我个人而言，哎，我觉得美啊！所以这是从个人层次来看，那社会学研究，我们等一下讲到这种。那是从一个大家的层次来看，所以某种程度是个从一个总体的层次，从一个宏观的层次，所以那个不一定跟个别的感觉是一样的啊。那大家来看一下，说明要了解，有的时候有些研究并不符合你的情况，就像老师有时候的解答完全没有答中你想问的东西啊，这个风险是存在啊，是存在。好，那是 c o n 这些人呢，做了一个普世的，做了一个跨文化的研究。那么提出呢多元适配模型啊 m u l t i p l e fitness model， 它强调一个人的外表呢的社会知觉不是一个简单的过程，啊，外表的社会知觉说大家看这些人到底漂不漂亮，不是说有一个所谓客观的漂亮啊，那包含了很多特质，那他们希望把这个特质呢能够一一区分出来啊，那区分出来呢，他们的那个呃理论的基础是说人类的成长基本上分成三个阶段啊，分成三个阶段，那这个跟。一般研究这个啊、呃、哺乳类动物的啊有不同的啊，比如新生儿特质，你生下来小娃娃是那个样子。在台湾哈、啊，我有机会去这个，尤其早几年刚回来的时候，那我们的朋友大概都在那时候结婚，有人在那时候生小孩，那生小孩你都要去看嘛啊，祝福人家。在美在台湾看生小孩呢，尤其到遇到那个小孩的那房那个外面不隔着玻璃窗，说啊，那就是我女儿后面那排的那个啊，穿粉红色的那个。我坦白跟你讲，我每次都看不出来那是他女儿或他儿子。然后呢，有人很会看，说你看眼睛长得像爸爸，鼻子长得像妈妈，嘴巴又像爸爸。我最佩服这种有这种三层分析能力的人。啊，我完全看不出来。我觉得那娃跟这娃差不多啊，不都一样吗？啊，呃，我有机会到美国，正在在美国念书，有人在美国生小孩，哈、啊，那就看你都知道是他的儿子。不一样啊，那 Hispanic Hispanic 就 Hispanic 啊，叫做西班牙裔的，老美就老美，老黑就老黑，老中就老中，那清一清二楚，完全不会被报错，什么狸猫换太子，你少来，不可能的，台湾完全区分不出来，完全区分不出来，我是没有看过混血儿了哈，也许混血儿可以区分出来，那美国那种头发大卷的啦哈，你觉得怎么你才生下来你就有机会跑美容院啊？你忽然间提出这种疑问，这样哈。那有些人就说他、啊、怎么生出来你就当和尚啊？反正那小孩的千奇百怪很多，台湾小孩长得都差不多，啊，当然有人认为我是那种区别力很差的人啊。各位你们将来有机会慢慢去看，你看看是有些人是不是跟孙老师一样，是一样的话，你就不要太难过，懂吗？孙老师也可以活到今天啊，记住不要说人家小孩长得不好看，你可以认不出来，你一定要说哎呀这小孩长得真好，懂没懂呗？能活到今天就是因为这句话啊，你没有违反任何的诺言，对不对？啊，长得真好啊！至于像不像谁，你反正看不出来，你也别硬说啊。我怎么觉得这像老王呢？你就完啦，友谊破裂啊！啊，你头壳可能马上也破裂啊！啊，小心呐、啊，不要乱讲啊！啊、呃，长得像谁？这个不要乱讲，这样哈、啊。好，所以有新生儿特质啊，新生儿就是像新生儿那样，然后再长大一点呢啊，你看这照片就看得很清楚啊。就特别在青春期有性成熟特质。小孩有小孩的样，但是有些小孩后来就长了，特别是在青春期的时候啊，觉得哎呦看起来像大人。这句话经常在身边听到，所以哟几年不见，你看那已经不是小朋友的样子，已经大人的样子。那大人的样子以后大概就一直到中年以后，那就其他就老人的样子啊。呃，所以呢，小学同学哈、啊，我自己看小学同学会，小学同学说，哎，我们那么多年不见，你怎么认出来？我说你要不要看，要要不要看一下？当初的那个同学录，你们长相基本上没有太大差别。最夸张的是他们生下来小孩跟他们当初是一模一样，我觉得基本上是复制的。我开始啊，呃，外形一样，那个性当然都不一样啊。所以那是一个呃很奇特的。各位慢慢也会在人生中碰到这样的问题。所以有性成熟的特质，那还有衰老的特质啊。衰老大概就是连体型都慢慢不太一样。那有些老人会越来越瘦啊，干巴巴的这样的啊。那老师现在还没有，老师大家等到撑到最高点的时候就开始瘦下去了，啊，慢慢慢慢瘦，慢慢慢慢拖，慢慢慢慢慢就这样，懂吗？就是回到新生儿状态啊。What comes around, what goes around, comes around， 这样怎么来的怎么回去啊？那一般的讲，像那个一般动物啊，像猫跟狗啊，它有两态，小猫小狗很可爱，然后后来呢，它,它长大以后就就那样，就是顶多长得大一点点，啊，就不太会变。那有些狗很奇怪。长大会变颜色的，我一直以为那是两只不同的狗，他说不是同一只狗啊。有大人信誓旦旦跟我讲，我碰过两个人都说他们家的狗小时候跟长大是不同颜色。我觉得染发吗？啊，我我我不知道为什么会这样。我们家狗是黑色的，一直都是黑色，啊，并没有因为长大就变成白色，没有。它下巴那边和脚那边有几根白白毛啊，那是有的啊。所以这个人类经过三阶段哈。啊那这三阶段呢？他说新生儿特质，譬如说大眼睛，你们现在卡曼里面、动漫里面那些眼睛的比例都是失真的，但是都是很可爱啊。猫都没有那么可爱啊，猫那个脸跟眼睛比例没有这样，人真的那样。我希望他不是外星人，他外星人来吓死你啊！那现在我们想象的外星人眼睛都非常大嘛啊，那可能是跟我们的想象觉得那样子会比较可爱有关啊。那那种呃很不可爱的外星人有没有？那个异形里面演的那种，然后呢流流口水流的那样，完全没有唾液控制那种，那怎么是高等生物呢？高等生物应该唾液控制比我们还好呢，那种奇怪机器怎么还会发出声音？它更没有喉咙，也没共鸣箱啊，这是我一天到晚不太懂的事情啊。好，光滑的皮肤啊，小孩子用婴儿油对吧？皮肤很嫩啊，那个呃故事里面什么老妖啦、老怪啦都喜欢吃这些皮肤很嫩的人的这个肉。唐三藏不是吗？啊，唐三藏肉多多好吃，那一路上妖怪几乎都口耳相传，他们的那网站上一定有啊。唐僧要经过你那儿，他肉好吃啊，我吃不着，你吃着看，这样啊。这唐僧一那个汽车汽车，那个、那个、这个叫什么？那个呃《西游记》的那个劫难里面，一直要被吃掉，要一直没被吃掉，可见他皮肤多好。所以各位要办新的化妆品，一定叫唐三藏化妆品，啊。吃了以后跟唐三藏或抹了以后跟唐三藏一模一样的好吃，秀色可餐，懂吗？啊，唐三藏画什么？以上有唐三藏扶正啊，就这样，噔啊，皮肤很好啊，小孩皮肤好，小鼻子，鼻翼不要太大，对不对啊？小鼻子，然后呢，成人若是具有新生儿特质，会感到年轻有活力。所以你看你们一定要把眼睛画的很大，吧，女同学对不对？有那种眼睛如何画大树这样的啊，不是眼睛如何画大树了啊。怎么样把眼睛画大？眼睛画大，数字怎么画呢？真的是，我自己讲的自己的。那是不是说有一个人在网站上面教人家如何把自己化妆成日本动漫里面的美少女那种化妆方法？如果那影片没有经过变造的话，那他真的做到了。我就站我我我不上课时间都在家，在在家就看电视。那中午的电视常常很有趣，会报这些乱七八糟新闻，我就看哇，这这把眼睛画的好大好大，好像是乌克兰还哪里一个女子。然后那个上网以后，听说很多人点阅，因为呢、啊，你觉得年轻啊、有活力啊、开放啊、好相处啊，那都是一个很正面的特质啊，啊，那我们小眼睛的人怎么办呢？对不对？啊，这个也是小眼睛的人，老师都怀疑你上课根本就打瞌睡，不是有一个广告这样吗？说你上课打瞌睡，老师没有，我只是小眼睛啊，就这样子，眼睛好像还画什么一,一公分还是什么，不是一公里什么之类的啊，这个很有意思。我们以前从来没想到小眼睛会被老师认为打瞌睡。啊，那广告的先生真厉害。那白种男人呢，对这样的女性会有正向的反应，就是年轻呃大眼睛、光滑的皮肤、小鼻子啊。最近那个演那个朋友是吧？朋友演朋友万万岁那个女的啊 ，Mila Kunis 是不是叫 Mila Kunis？ 她就是眼睛很大。我常讲陈意涵也是眼睛很大。你说这些人怎么眼睛都那么大呢？啊，你脸小一点，眼睛就相对人就比较大。啊，你脸大一点，眼睛再大也是看起来比较小，啊，所以那种像大饼砸在脸上那种脸啊，或者像披萨脸，那你的眼睛再大都不太有用啊。好，那美国人喜欢这样，那这方面呢，他也研究美国人跟韩国人都同样有喜好，啊，这就是不一呃有研究韩国人。那性成熟的特质包含什么呢？女性的胸部、臀部、体毛啊，还有呢男性的肌肉、生殖器、喉结、体毛，那脸型会变。啊，颧骨呢高耸，脸颊变瘦啊。男性的脸上毛发跟眉毛会变粗，男性毛呃眉毛粗是好。那女性通常都把眉毛剃掉，眉毛粗看起来怪怪的。但是呢，最近有一个演白雪公主的那女星，她的眉毛就非常的粗，所以大家一看到她，先看到她的眉毛，讲就呃怎么会那么粗？那人家也演呢、啊，对不对？人家老爸也很后台也很硬啊，他老爸 Phil Collins 啊，那歌唱的多好啊。所以这个呃眉毛的问题可能会因为这个 l i l y Collins 的那个出来，可能会造成新的风潮，也不一定啊。好，那这个，嗯，然后性成熟代表什么呢？代表这个人是有力量的 ，power， 主导的啊，有地位的，有能力，啊，所以会给人家这样的印象。所以男性呢要有那种浓眉大眼啊，那浓眉呢代表你的权力，这样。那颧骨高呢，在相命书上都有讲。颧骨高代表这个人的权利欲望很强，在男生一般传统的相命方法，在男生是好，因为那传统相命法不要忘了是那种男性中心的社会，那女生颧骨高就认为是不好，表示这个女人权利欲望很强，那照这个逻辑，中国的女人只有两个人应该权利欲望很强的，颧骨很高就是武则天跟慈禧太后，对不对啊？不然的话谁颧骨很高啊？那每次这个颧骨高以后呢，被讲被在文化里面这样讲以后。那台湾的女生，万一颧骨高的，就会觉得自己啊被人家误会啊。那衰老的特质啊，男性灰白头发啦，或者秃头，有曾经有不少人问过我，说你那么聪明，请问一下，为什么男人那么怕秃头？我说我也不知道，不过我初步的想象是秃了头就像是生殖器显露在外头。双关语，好算啊，好。那有人就愣在那儿，然后后来有人说你乱讲啊，那我就乱讲然后另外人说你讲的很有道理啊，我不知道为什么男人怕秃头啊，啊，我真的不知道啊，我真的不知道啊。啊、那女人大部分不会秃头啊，毛马会傻但不太会秃头。有人认为跟荷尔蒙有关，到现在好像没有标准答案啊，所以你可以自己想好了。那亚裔啊，第六点呢，亚裔西裔就西班牙裔啊，亚裔西班牙医跟白种白种的美国人对于三种主义的美国女性具有吸引的判断极为相似，就是说有普通性啊。虽然属于不同的那个，但是我觉得这难道没有文化的影响吗？你亚裔、西班牙裔其实活在美国，基本上都接受美国的主流价值啊。你看的都是美国的影剧的东西啊，你当然会认为那就是美啊。你的化妆方式啊，你的你的那个审美观念就是根据那个社会的主流，怎么会怎么怎么会认为他的？普通性是因为大家都喜欢那样子美呢？我觉得你这样的话应该到亚洲一个国家，到哪里那样去调查，可能这样会比较好啊。好，他认为判断就像啊，都喜欢新生儿特质的大眼睛啊，眼距较宽啊，然后呢小鼻子啊，性成熟啊，窄脸小下巴啊，就是巴掌脸啊，小下巴下巴不要太长啊，你下巴长得太长后到啊。那个其实，在相命书里面，厚道是非常好的，表示你的晚晚年的命好到不行啊。但是因为这个厚道呢，在台湾叫护斗啊，长个这样长的下巴会被人家认为有具有喜感的人啊，这个也是不是坏事啊，只是比较有喜感，比较能够辨识这样。好，那这个呃小下巴，那高挑的眉毛，扩大的瞳孔，扩大瞳孔当然不是指你快挂了，懂吗？啊，那扩大瞳孔只是说你的看眼睛看起来很有神。啊，那那個、漫画里面的画眼珠的时候，不都要留几个白的吗？表示那个是闪闪发亮的、啊，是有神的眼睛啊。所以是扩大的瞳孔啊，丰厚的下唇啊，下唇丰厚，上唇要薄。那现在因为安杰丽娜·裘丽的关系啊，所以这好像也略有修正这样啊。然后呢，较大的微笑，你笑起来的时候啊，不是那种小嘴巴那样子，看起来没在笑，看起来比较有在笑。当然，那嘴巴大小也是一个相对的嘛啊，还梳理整齐而且茂密的头发。啊，各位在这个年纪啊，头发怎么看都很茂密。你到了我们这個年纪，怎么看都不茂密，所以干脆把它剃光。啊，反正也没有，懂吗？啊，这也是一个我以前年轻的时候才不能想象。我要我后来喜欢短头发。啊，老师你的发型不错，老师没有头发，所以没有发型，老师只有头型。啊，老师头型不错。啊，好，那接下来台湾啊，他有研究台湾，台湾两性对于两性吸引的判断也极为类似啊。比较喜欢宽脸颊、圆脸，不特别喜欢颧骨太高。你看，不特别喜欢宽下巴及高挑的眉毛啊。你看那外国女性人画的眉毛画得非常的高挑，有时候那个放那个不知道为什么那个两边好像不太对称啊。好，那美国黑人男性跟白人男性对于黑人女性的吸引力有极为类似的看法。什么样是个漂亮的黑人女性？美国男人跟美国男人不分黑白都一样看法。但是呢，肤色较浅的啊呃不对不起，就是。一般看法就是肤色较浅，啊，不是那种很黑的黑人，肤色较浅的黑人，啊、呃，厚嘴唇跟大鼻孔没有影响啊。不过美国黑人比较喜欢体重较重、臀部较大的黑人女性，所以黑女性一般来讲啊，都比较不是纤细型的。这当然跟饮食习惯啦，可能会有关系啦。啊。因为呃，有些黑人女性呢啊，在美国是基本上靠着社会福利的救助来过活的。他小孩生的越多，他就得到的救助越多，所以美国人也在检讨这种福利制度，呃，会不会造成啊、呃，特别是黑人女性啊，或在长期处于不弱不利的这个状况之下，因为福利对他来讲太好了，他是生小孩不管跟谁生，政府都补助他，那他靠福利就可以过活啦，啊，然后那个呃，政府补助的有时候有食物的补助，补助呢就是 cheese 啊，什么东西的、啊、越吃越肥啊，啊，那这个有人认为这样不好啊。啊，第一个对他身体不好，第二个对他不工作这件事情不好。那这个事情在我以前念书的时候就已经有争议，到现在大概都还是一样啊、呃。这是呃黑人女性啊，臀部较大这样子哈、啊、的部分啊。第九，他总而言之啊，亚裔了、西班牙裔、美国黑人跟美国白人哈、啊，以及台湾人都觉得女性脸庞吸引人的特征是下面这些，这表示有文化普通性。第一个高挑的眉毛，第二宽而大的眼睛，第三个放大的瞳孔。第四个高的颧骨，小鼻子，然后窄脸，宽脸颊，较大的微笑，丰厚的嘴唇的丰写错了啊，丰应该丰盛的丰，小下巴以及茂密的头发，啊，有没有乌黑的秀发？有没有那个洗发精广告一天到晚这样强调乌黑的秀发？那自从有染发技术以后，大概很少女生是完全的乌黑的秀发。那有染发技术以后，也很少中年人不是乌黑的秀发啊，所以很多人对这个秀发长什么样，代表健康，代表权力，某种程度还反映了财富这样子啊。那这是呃少数看到对于美丽的一个跨文化的研究啊。那这个你可以想想看啊，有没有这样的道理啊？好，那接下来一个部分呢啊，是讲自我跟身体啊。呃，我们在前面应该有一点稍微讲过，自我是在社会学里面，自我是人跟人互动以后所产生对自自己的一个看法跟评价，作为自己行动的根据或思考的根据。所以，因为也因为这样，所以你在自我在谈恋爱前、谈恋爱中跟谈恋爱失恋以后啊，会产生很大的变化啊。一般来讲，你谈了恋爱以后，你自我会扩大的。因为在你的除了其他地方都一样之外，你会变成一个我是一个谈恋爱的人，或者说的更清楚，我是谁谁谁的男朋友或女朋友，啊，那这个身份呢，在你的众多身份里面是个非常重要的身份，啊，那你会觉得是谁谁男朋友或女朋友这件事情是一个高自尊的事情，你会觉得做啊我就很快乐啊，我因为有这样的身份，我会觉得人生充满了意义啊，所以自我在这个地方是扩大的。啊，所以有一本书研究这个 self expansion， 啊，你要怎么样扩大你的自我？很简单，多参加活动就扩大自我，多认识人就扩大自我。你在网络上认识人，你有一个网络身份啊；你在日常生活认识人，你有一个日常生活认识人的身份。那也因为这自我扩大，会让你觉得感觉良好之外、啊所以呢，你在维系的过程里面，你的自我的内容还不断变化，因为你跟对方的那个刚开始，譬如说你开始跟人家告白，希望人家跟你在一起，人家也答应了，那你高兴到不行啊！啊，你喜欢的你终于可以跟他在一起了，然后他是你的男朋友或女朋友。那、啊、等过一段呢，两个人开始出现了冲突、争执、沟通不良的状况，你的自我就开始觉得我干嘛？我好好的过，我干嘛跟这人在一起啊？那是怎样？当初两个人都好好的，为什么现在出那么多问题？你如果在这状况之下百思不得其解，那你通常你就会觉得，那这个真的是人最好不要谈恋爱，一谈恋爱都会出这个状况。那干嘛呢？自讨苦吃。你没找到解啊，你就以为你的现状就是所有人会发生的现状，不是的。你的现状只是因为你没发现解药。那你就把那个没有发现解药的东西当成现状，然后就觉得人生就这样。那你最好出家当和尚，那最快。出家当和尚，出来当和尚困扰，当然也可以当尼姑了啊，或者其他宗教人士。那有人就这样就不参加就不加入这个恋爱的行列，这样啊？呃，那到了后来，万一就这样就分分手以后，分手以后你为什么会特别难过？第一个，你丧失了一个自我，尤其是你最重要身份的自我，好，你会有失落感。你不要讲别的，大学毕业以后不管怎么样，你丧失了一最大的一个身份之一就是大学生的身份，丧失的那个最明显的东西就是你的身份证会被你的那学生证。没有没有那你会被收回去，或者会注销那个章。你看电影就没有优待，或什么就没有优待，因为你已经不是大学生。你去买那 Apple 的系统，哎，你没有学生证，哎，九五折就没办法打。所以你认识店长，这是最明显的，你就你就马上失去一个叫大学生的身份。你练四年，你可能不觉得大学生身份有什么了不起，在你没有的那天，你就忽然间发现，嗯、呃，你的青春，你的纯真。都跟着你的大学生、大学学生证就消失了，这非常现实的，这比你找不到工作还难过，啊，因为你高中毕业了，你还有大学可以想，所以高中毕业的那种身份失去是换来更大的身份，所以高中毕业的失落感没那么强，但是大学毕业以后，你如果没有考上研究所，如果没有申请到出国，没有如果没有找到一个马上有工作的，你就落入了一个很大的彷徨。落入一个不知如何，比就明白，平白无从天空掉到那个大海里，你不知道茫茫茫茫大海不知道哪里是爱。如果那个那个船上还有一只老虎，那你还可以拍电影；如果没有一只老虎，对不对？有一只老虎，你不是印度人也不行了啊。这是一个让所以自我是非常重要的东西在这里啊。失恋会那么难过，就是因为你失掉了一个对你的生命来讲组成量最重要的东西，你一个积木拼不成了，因为那最大的一块没有了。啊，这难过是难过在，所以你要慢慢慢慢在这过程里面，再把自己的自我拼凑出来，缺的那一块，你还是一个可以独立运作的、可以活下来的一个人。啊，这个东西讲起来有点抽象，你如果碰到，你都知道。所以呢，这个呃，从恋爱到从那个完全不认不相识到恋爱到分手，啊，那里面要处理太多的问题。所以以前我有告诉过各位啊，如果你把婚姻看成是爱情的坟墓。啊，或者把恋恋爱的几个阶段看成都是同，只有一个阶段就是喜憨期，那你真的不适合谈恋爱。就像你不适合玩电动，因为你每个都是玩第一局，第一局你可以拿很高分，其他你都过不去。啊，你觉得啊都过不去太难了，不要玩的啦，这样哈。呃，你在玩电动可以这样，你在人际关系里面，你大概只能拼命向前。如果你能学到应付这些困难的技巧，那你的人生真的是值得的。如果你只想乖乖的让别人来服侍你，让别人来帮你解决问题，当个像妈宝一样的人，那你真的是，到这个人生都是都是没没意义的啊。所以角呃你的角色，还有你可能会发生角色冲突的事情啊，那这些都是要学习去解决的问题。我希望我这堂课有帮助你啊。好，那自恋跟爱情，有些人觉得嗨、哎、我太好了，这世上没人值得跟我在一块儿了啊，我那么完美啊。那这个在希腊就出现那个人啊，后来我们的自恋就以那个人为主。他最就爱上自己水中的倒影啊。那有这样的人的哈、啊，有的人觉得说我要找就要找一个跟我差不多或者比我更好的人啊。如果你还误信的这个孔子说的“物有不如己者”，就不要跟那个不如自己的人交朋友。那你能跟谁交朋友？跟你差不多人交朋友，因为比你好的人他也不跟你交朋友，因为你比他差。哎，我前段班你后段班的，你跟我交朋友。你要拖累我、啊，你啊！如果是这个态度，那这个就麻烦了。那如果你换过来说，无有不如己者，每个朋友都是他长处，没有一个朋友不会不会在什么地方都不如我。他的地方功课不如我，他做人如我，啊，在这边不行，那在另外地方行。那这样的话，你都可以跟人家学习，学人家的长处来补自己的短处。那这样子，所有人都可以是你的朋友啊。所以，两个完全不同的人生态度啊。那所以，自恋呢的人真的很难谈恋爱。自恋的人呢，常常因为自己条件好。所以，长就算是有人最后呃刚开始欣赏你，到最后他也受不了你，因为太自恋自恋什么样叫自恋人呢？很简单啊，你去看啊，到处都他自己的照片，那就自恋的人了。啊，我们所有人都有照片，但是如果照片只有他自己，甚至有人把照片放得很大啊，住个房子放很大都自己的照片，那个已经自恋到极点了。啊、呃，有一个公众人物就是这样的，有一次记者去访问他，喂，次喝都是那样的啊。呃电影里面呢，有些电影明星也会放大自己的照片，不，那是因为导演的关系或者编剧写，都把自己照片放的比真人还要大 ，larger than life， 比真人还要大，放得那么大，放在自己的屋里啊，每天看着自己觉得我真美啊，啊，哼这都是这都是自恋啊。那还有利他跟爱情的关系啊，我们常觉得爱情当然都自私的啊，人不自私天诛地灭这样哈。啊人不自私，天诛地灭也没天诛地灭，所以人也不必太自私啊。人一定有自私的地方，也有一定有这种利他的地方，哈、啊。呃，上个礼拜高速公路发生一场车祸，啊，有二十几个完全不知道名字的人，就现场就下来帮着。后来这个抢救队员来了啊，那个急救的人什么的，来之前这二十几个人就分头就帮着那些。把那些人拉出来的，拉出来会做 CPR 做 CPR， 然后有人还这直接先把那伤伤重的患者直接就载到附近的医院，那救护车都还没来的时候，这件事情真的是近近一个礼拜来最好的新闻之一。这些人彼此不认识，就是因为大家在高速路开车看到一场车祸，全部都停下来，然后马上都去把这事情。那所以呢，后来呃，救难人员来了、呃，减轻了他们不少压力啊、呃，因为大家都没有人趁火打劫啊，大家都发挥了。人类最不爱最美的天性，帮助别人，这就利他呀。他得到什么好处吗？没有得到什么好处啊，没有得到什么好处啊。你可能时间、钱来耽误了，有时候在公路高速公路塞车，你会这么大骂说：“妈的，又塞车了！”这样，那人家塞车是为了，这是为了救人啊。这件事情，台湾常常有些事情可以让到让我们看到人性的光辉哈。我觉得新闻报道的事情常常报太少，有时候你就觉得台湾人好像真的很自私一样，其实不是的啊。台湾人有自私的人，有大公无私的人。都抱一点大公无私的事情，像陈述局，这个像这样的人啊，这样人很多，不是只有他而已啊。那这些人都不求回报的，就默默在社会上做他自己认为可以做的事情，啊，完全做正面的事情啊。我觉得这是一个另外一种我们可以学习的精神，这样啊。好，第三个是爱情的圆满自我，跟爱情会瓦解自我啊。呃，有一本童书吧，啊，那个人是不是叫 s e r v e r s t h i n g 他就画一个圆缺了一个角，是不是？他要一直要去寻找那个角，啊，那个是不是后来有第二本？啊，反正学生有修这个叫做什么绘本的同学，也跟我讲的故事。他一直觉得自己是一个残缺的圆，所以他去找那个角，后来怎么找都不太对，啊，呃，他发现呢，原来不可能有一个角可以满足他的那个缺角，啊，呃，我觉得这故事蛮有意思的，因为大部分人会觉得啊，你会找到一个角，然后你的圆就完整了。这故事来源来自哪里呢？这故事来源来自柏拉图的一本对话录，叫做《响宴》（或者大陆翻成《会影片）。啊。台湾跟大陆翻法不太一样，台湾的翻法是根据日本的翻法啊，叫《响宴 s y m p o s i u m 啊，《Symposium、啊》Symposium 里面呢，一般人都说柏拉图这样讲，不是柏拉图这么讲。那个对话录里面，柏拉图根本就没出现，他怎么可能讲什么呢？那古柏,柏拉图号称是记录的人，那他到底这记录是他想出来的呢？还是他真的躲在现场什么角落呢？啊，呃，所以这个很尴尬。我总而言之，柏拉图没出现。柏拉图呢，在那场响应里面，透过有一个当时希腊的一个喜剧作家叫做 Aristophanes（ 亚历士多芬尼），有人把斯也翻译，亚历士多芬尼斯的这个对话讲出了，讲出了这个故事，就说原来啊，人呐、啊，老天爷在创造人的时候是四只脚、四只手的啊，还、啊、可以跑得很快啊，可以走得很快啊。结果呢？后来就有一天不知道是什么上，反正老天爷就生气了，发怒了什么之类的，就把这个人啪一下就劈成了一半。从此呢，人就要去寻找自己的另外一半，寻找自己的另外一半，变成四只手狮子、四只脚。那后来大概四只手、四只脚这件事情讲出来太，太太太可怕了、这个，对啊，就是我们要去寻找另外一半。啊，那有些人呢就相信了这样的一个神话故事。认为自己是一个不完整的自我，一定要靠着另外一个人，我才会变得圆满。这个有时候很容易造成自卑，然后有时候会造成莫不,不必要的追寻。那为什么自己不是一个圆满的自我呢？啊，就像那个圆，那个再回到那 s e r v i c e 那个那个、那个、那个缺缺一个角的圆一样，他又觉得自己像不是一个完美的圆。你可能就是缺一个角的圆呢、啊，这可能就是你啊。你不能接受你自己的时候，你就到处去去闯，到处去撞，到处去寻找，那碰的满头包啊！你幸运的碰到，然后你就觉得啊，他是解救赎你的人，没有人是来救赎另外一个人的吧？除非出了车祸啊、嗯！所以你要有这样的幻想，你常常的好处，当然你就会开始寻找；坏处，你就觉得自己不是个圆满人，自己做不到一些事情，需要别人啊！所以这个里面真的是利益参半。那当然啊、呃，爱情瓦解以后，最大的困难就在这里，因为你觉得我平常在谈恋爱的时候，我其实都过得好好的，然后现在没有了他，那我怎么活得下去呢？有这个想法以后，你又沉溺在这个想法以后，你马上就活不下去了。你就觉得没有他，我活不下去，然后这种执念呢，就会在你脑海中不断的盘旋，不断的盘旋，然后你如果走到一栋大楼，你就会往最高的地方爬。然后就，呃，昨天吧，在台北的一个学校，有个学生跳楼自杀，啊，呃，为什么我不知道啊？我没看到这新闻，我看到人家看到了，告诉我的这样啊，呃，说哎呀，那高楼应该上锁，高楼上锁以后，他就可以烧炭，他可以上吊，你挡不住人死的了，他要死，你挡不住的了。以前我的日本学生告诉我说：“老师，你们台湾人为什么那么喜欢跳楼？”我说：“你们日本人都不跳楼，他基本上不跳楼。”那我说：“你们干嘛？”他投河，投河自杀，啊，他们用的方式不太一样。这不，这个没有经过研究哈，只是两个人聊天，所以我就觉得这个很，他觉得台湾人跳楼是一件很奇怪的事情，啊，那我觉得你们投河也不是太太不奇怪的事情，啊，有楼高嘛，当然有人跳了，嗯。那不高就，就是就有各种不同的方式了。以前还有学生在讨论，我觉得很无聊，讨论如何死会比较舒服。啊，有人研究出来啊，我听完我都不敢讨论，这样。我说同学活着比较好吧，好死不如赖活啊！你去讨研究死干什么呢？孔子说未知生焉知死啊！你都还没有生好好的活呢，你就开始讨论死啊，这听起来让人很沮丧，这样。好，那所以爱情圆满之后瓦解自我会造成的效的对个人生活造成效果是非常明显的，非常明显的。谈恋爱的人以后像像喝了四五饮鸡精一样，然、啊、后满脸春风，然、啊、后看什么事情都那个，今天他可能都不用穿衣服都不会感冒，啊，觉得啊这个世界对他真的是善待他。等到失恋了，就大好天气，他就觉得哈、啊、这世界基本上跟他是无缘的。这种这种天差地别，其实是自己心境的问题，不是外在环境的问题。那我也曾经用过 T 0到 T 4几个不同的时间点，让你来思考一下，其实你是活得下去的，不要自欺欺人，说自己活不下去的，啊。刚刚讲到这个自我哈，那呃，有的人会把在谈恋爱的时候，会把对对方跟自我产生某种程度的融合跟认同啊，所以呃，对方做的事情你都会感到荣辱与共，他做的好事情你觉得很骄傲。他做了很糗的事情，你会觉得很丢脸啊，融入与共，就我及我爱的人啊，所以这是会因为不同的情况啊，呃，会出现这样的状况。另外呢，传统的爱情观啊，我叫做爱情的泥巴观，特别是那首诗，什么呃，什么将咱两个一起打破，然后什么什么你泥中有我，我泥中有你，在我念书的时候，跟我后来刚怀教授的这个变成是一个很重要的爱情的一个意象啊，很多人喜欢这个。那我就很仔细的想，那这是在传统女人没有社会地位、没有经济地位的时候，那女人得依靠男人来活啊。那你当然这样子是有道理的。可是呢，在这个时代已经不是这个样子啊。你如果身处后宫，必须让皇帝宠幸才能活，那就是《后宫甄嬛传》，懂吗？啊，你们在看的啊，呃，这这也跟现在不一样啊。现在这个社会不是后宫了啦。啊。啊、呃，所以这个泥巴观呢，其实不恰当的。那我觉得比较恰当是钻石观，因为每一个人啊，在这个时代都是一个在教育方面对你们也没有太明显的歧视啊，男男女女都受教育，都有正当，都可以有正当的职业啊。所以呢，如果要想两人在一起，不是两两坨泥巴和在一块而是两颗钻石啊，有共同的切面，共同的呼应。每颗钻石不同的切面啊，那我一直说。每一个大的切面，你最重要的人生最重要的东西就是你所谓大的切面。你的大的切面跟另外一颗钻石是呼应的，这是比较重要。那这些呼应有些时候只是好朋友，你参加社团，然后他们对你们对共同的一些呃一个主题有兴趣，那这个钻石大会切面，那你的价值观也相似啊，你的金钱观也相似，你对未来的规划也相似，那也许你们俩在一起就会比别人有看起来有更好的一个前景。所以我会提倡钻石观，而不是泥巴观。钻石观的另外一个好处，会让你知道人跟人之间没有完全 perfect match， 没有这种事情。我们常常会想着要找灵魂伴侣，哈，历来诗人、哲学家、文学家说要找灵魂伴侣，然后能够找到这种 perfect match， 我跟他就是天造地设地设的一双。这个在谈恋爱最高潮的时候是可以这样讲的。但是呢，这绝对不符合实情，没有谁跟谁是完全不吵架、完全配合的恰到好处的。我每次要开玩笑说，连哑巴都吵架呀，啊，只是他吵不出声音来啊。啊，我觉得说重点不是在于不吵架，如果把不吵架当成人类幸福的指标，这是非常危险的事情啊。把所有事情呢都当成能找办法解决，而且是和平的解决，这才是正途啊。比如说，你要想说，哎呀，我可不可以跟他在一起？没有冲突，呃，不太可能。冲突要有解决的办法啊！你如果跟他在一起没有冲突，可能你们也没沟通啊。呃，在恋爱的某一个时期，特别是喜憨期，你会发现那种默契其实一直是存在的。只是这个默契呢，后来会被越来越多的没有默契给冲淡了。啊，那比例越来越……原来你接触的面很小，你就哇，我跟他好有默契啊！我跟他常常会异口同声讲出一句话来。然后我们常常看的观看这个事情的观点是一模一样的，你就觉得哇，人生找到这个伴侣真是 soul mate 这样，啊，灵魂伴侣。那等到后来呢，吃东西你也发觉，哎呦，他喜欢吃辣的，你不喜欢吃辣的，啊，他的小辣对你来讲已经辣到不行了，啊，然后开始发现这很多不同，那你就难道觉得说这两个人就不适合在一块吗？如果你抱着那种人跟人一定要在一起是 perfect match， 那你当然觉得这不是我最好的选择，我还有一个更好的选择在前面，那你慢慢走嘛。我我是建议同学，根据我的经验，这我的经验不是说我个人的经验，还包括我教学看到各位的情况的那个经验，我觉得没有这种事情的。好，那所以这个呢是呃钻石官啊、呃，我希望大家有这个了解。所以你找到一个人，大体上重重要东西跟你是差不多的就可以啦。接下来就慢慢的大家去奋斗，去了解一下啊、呃、哪些地方还可以沟通，哪些地方不能沟通，不是很重要，那就可以继续走下去。不然的话，你一辈子找不到人的啦。啊，可别找到外星人，我不知道啊。你们的未来非常的广泛，你们现在都学火星文嘛，对不对？啊，你们常常写一些东西，我以为我懂，后来发现我其实是不懂的。你们的 QQ 就是一个 ，QQ 是什么意思？然后 QQ 还有人画很长一条线 ，Q 跟另外 Q 之间很长一条线，那又是什么意思？没有意思。有一条线就是他的嘴巴。那他嘴巴画那么长，是表示嘴巴很大吗？啊哦，那那如果没有嘴巴呢？就两个 QQ 呢？也是一样的意思。没有画嘴巴，一样意思，就是看要不要画出嘴巴。那画出嘴巴有什么特别？特别要强调什么吗、嗯嗯嗯嗯？没有，比较强烈一点。嗯嗯嗯嗯、那强烈什么？什么样的情绪要写 QQ 啊？俏皮还是干嘛？有时候我全写 QQ， 我想说你是在吃马吉吗？嗯、这个实际上马吉是在讲这 Q 不 Q 啊？三个 Q 啊什么的啊？嗯啊、呃，今天那个重庆的女孩写信给我，最后写三 Q 这样，“三 q” 啊，不是 q q 三 Q 啊，这我听得懂啊，写 t h 我听得懂，好吧？那有同学可以下课可以教我一下啊，到底什么是？我刚开始以为那是纯然的，没有什么特别的意义，后来发现很多人都写 “qq”， 我觉得这一定有意义这、啊，这样啊，那这个意我又很难判断，到底是正面的、反面的还是什么这样啊？我很难很难判断啊。哎呀，活到老学到老，我跟你讲，你们看我这样，等到你们到我这年纪，你不知道学一些什么奇怪的东西，这样啊。好，恋爱跟自我发展哈，这刚刚其实讲过，恋爱中的自我跟失恋中的自我，失恋中自我是最难处的，你除非让他意识到这个是他出出自于他对于过去的依恋太深，不然的话他很难走出来。很多人呢找不到人可以讲，最后真的就走上了很悲惨的一个我们不愿意看到的结局啊。那研究这个 self expansion 最有名的人，甚至是唯一的人，就是 Aaron 跟 Aaron。Aaron 跟 Aaron 可能是兄弟，可能是太太夫妻啊，也可能是父子、啊、这好像是夫妻的样子啊，我不太确定。那他们写了一本书，这本书图书馆没有啊，我到我到美国网站买下来。那你看这个第两第二点哈、啊，人们拓展自我的方式之一，就透过亲密关系将别人纳入自我。就你跟他某种程度的融为一体，自我，所以你的自我有点扩大啊，在这里啊，然后呢，将别人的资源、观点、身份，还某种程度变成自己的一部分啊。我看到太多的人哈，在谈恋爱或结婚之后，啊，变把对方的观点变成自己的观点。原来对政治没兴趣的人，可能因为你的对你的那个爱的人对政治有兴趣，你也忽然间有了一个政治的立场。啊，本来对艺术没兴趣的人，特别男生，常常会因为女生对艺术有兴趣，忽然间也对艺术产生了一些兴趣。所以这就是两个人交往最大的好处之一：彼此学习，彼此学习。啊，这是恋爱最美的地方。啊，除了他爱你，你爱他之外，就是你会学到他身上很好的特质，或你认为好的特质，这样子。啊，那呃第三个部分啊，就是激情爱啊 ，passion love， 会迅速将别人闹入自我而产生的啊，经常可以在新的浪漫关系中看到啊，那个平常道貌岸然的人啊，忽然间会公开的在别人面前牵着手，这他以前如果他自己看到，他就把他骂到臭头，不要脸呐、啊，这是世风日下，牵着手啊，这啊狗男女啊，什么都会骂出来这样啊，呃碰到自己的时候就不会。呃，我的一个看到太多朋友是这样了啊，呃，就变成两人三手，啊，我知道两人三，手，什么叫两人三手？两人应该有四只手，对不对？他有一只手基本上是废了，两人就像就不像被黏住，被三秒胶黏住一样，都不分开。吃饭的时候啊，都不分开。我说，呃，你左撇子？他我左撇子，所以那个人就他们这样牵，然后左撇子这样吃饭，然后他刚好右撇子，所以那只手基本上可以捐出去，有人需要一只的嘛。那以前，哎，这个都真的是看到，等轮到他了，他就不觉得这事情有什么特别的。那以前看到别人是把人家别人骂到臭头，啊、哦，这种这种成长，我们这样讲哈，这种成长真是惊人了、啊，啊，比经济成长还要惊人。这种观点上的成长啊，我们当然拿来讲当笑话了，但是其实乐观其成了哈啊，任何人愿意把这种亲密行为，那表示他不害羞嘛，他把叫什么叫你现在叫晒幸福是吧？啊，这也是啊，别烫伤就好啊。好、啊，第四是友情爱，由于对方不断的扩展所产生的啊，你会觉得有个伴，什么事情有人可以讲，然后什么事情他会给你提点意见啊，但是这个是有程度的问题，在刚开始的时候你会觉得哇他的意见很好，到后来交往到一阵子，你觉得说天哪，我只是跟你抱怨，你每次都要指导我，特别啊男生听不太懂这种区别。男生呢，会常常把对方给你的抱怨当成求救信号。我们男生都像超人一样，都觉得女人一讲什么呢，就赶快要去帮她解决这个问题。可女人有时候就说：“我只是抱怨，我没有要你帮我解决问题你，你干嘛呢？你动不动就把衣服脱了，然后就往外跑，这样啊，就跑到电话亭，然后就要去解决这个问题。我、哦、微积分好难哦，那我帮你做。我哪有人家要你帮她做呢？她只是说好难，抱怨一下啊。你在旁边说对呀、啊，好难就可以啦。」如果他需要你帮他做，他会说的。那、啊、很多人说好嘞，我帮你做啊。男人就是这种以任完成任务为导向的，对、啊、吧？都像军事训练一样啊。这是目标，什么目标完成？这样把它炸了啊。这是男人最简单的。啊，女人真的是花比较多时间抱怨。所以在这一点上面，基本沟通不同，你就会碰碰到很大的难题。本人结婚那么久，还经常会被说，我太太每次都要提醒我说，我等一下讲出来的话是抱怨，请你不要做任何评论。然后我就听完就讲，他那听了有什么感觉？我说不是叫不要评论，啊不是评论感觉有吗？我说我忘了感觉了啊，然后又被骂一顿啊，这不太容易讨好，坦白说啊，我慢慢学到了啦哈、啊，这个我们也不是很笨的人啊，慢慢慢慢也学到了啊，有时候上课讲出你们师母要讲成那样，纯粹是为了戏剧效果 ，OK？ 啊，不要以为师母真是那样的人，懂吗？师母不是那样的人，哈哈哈哈真的不是那样的人啊。哎、嗯，还好他不看这个录影，他看录影，我看我就很难教下去啊。每一个，我希望他在别的地方也，他他很不喜欢暴露自己隐私的人啊，所以他每次对我这种乱暴露事情，他就觉得很不高兴，这样的啊，他觉得你要尊重我的隐私，这样啊。好的，好，第五，失去伴侣的同时也会失去自我，这是关系结束最负面的影响啊，所以你的朋友会那么难过，呃，不要忘掉就是这样子啊，这是难过是应该的，是正常的。但是怎么样慢慢走过来啊？这点呢是要努力的功课。那接下来呢有两个人研究啊，这个 Gable 跟 Race 啊，他呢研究这个叫做察觉对方对自我的反应啊。那他界定我们就不说了，我们看看他的研究成果在第130页啊。那依附关系的研究显现出双亲对照护子女有积极回应的话，小孩会将这个经验内化。而在自我呢跟他人关系会具有安全感，这我们在一大一开始就讲过了啊，所以这个你应该很熟悉。所以他会相信自己是有被人爱跟尊敬的价值，自我价值就是这样来的。我觉得我是一个值得的人，是会有人爱我啊。有些人真的哦，你大概在台大碰到的不一定会多了，在别的学校碰到，觉得自己是没有价值的。哎，你不大学生吗？哎呦，老师这几分考上大学啊，我们哪能跟你们学校比啊！就自己觉得很自卑，有些那个大学老师也自卑，说：“哎呦，你在台大教书啊，对不对？然后你的那点阅率冲多少啊？这样哈，然后就会觉得，那我们这种小这种烂学校教书，哎呀，我们就是哎，就是骗人，就混口饭吃这样。有时候你都不知道该如何应对接这样的话，啊，都真的不知道该接怎么样接啊。有人已经把自己 low 到这个地步啊，这怎么办呢？啊，好。”那他呢会相信自己被，而且相信他的爱人，在需要的时候会有积极的回应。基本上对世界看法是正向的，你觉得都有解决问题的可能啊。那简言之，有正面的自我感觉啊，得呃德会觉得自己啊，这个这里面显然有错。自我感觉啊，觉得，会觉得那个德那个德是多的，正面自我感觉会觉得自己有被爱跟被支持的价值。有负面自我感觉的人就没有这个价值感，觉得自己本来就不该被重视。如果你跟老师约着要见面，鼓起的勇气已经写信给老师了，然后老师也答应你了，结果老师临阵说啊对不起啊，我今天晚上有事，可不可以改约啊？那你这你，这个自我强的人说 OK 啊，那老师改那我们就约下礼拜啊。有人就觉得啊，老师是不是其实不喜欢我，不想跟我见面，让他改时间，所以好吧，那老师一定是不喜欢我，那就算了。老师那你没空啊，那就算了。我就碰过这样的学生啊。我说我不是没空，我刚好出事情啊，啊！我说改约下礼拜。然、啊、后有些后来我就知道，我常常这个要改约，我就直接告诉你说对不起，我改约下礼拜，免得你以为我不想跟你见面。我不想跟你见面，我早就不会约你啦，啊！不过这几年同学约我的很少，所以我的困扰就越来越少。不然以前啊，很大的困扰，他说老师对不起，要耽误你一点时间。我说天哪，我的时间就是来被你耽误的。我当老师我是干什么的呢？啊！就是被你耽误的、啊，你要来你就来，不要讲这个耽误啊！啊，我只想耽误老师二十分钟。我说别设限时间，时间是相对的。你来了耽误我，我到时候肚子饿了，我自然会告诉你的同学。有人呢就这样啊，以前我的课到了下午五点多嘛，对不对？像这种天气，大家不都很冷吗？那老师，我想请教您一个问题啊，就请教，我也回答了，还站在那儿。老师我可不可以再问你一个问题？那才是真正的问题，啊，我说好啊，啊，什么问题啊？就啊，老师我耽误你吃饭，我说这是问题吗？啊，老师不好意思，耽误你跟师母怎么样怎么样？耽误了，我说你还耽误我遛狗，你再继续讲下去，你耽误我更多，啊，这干嘛？啊，老师你真的呢？我说我真的饿了，我就出去吃饭，好吧？啊，你讲吧你、啊，老师我不知道讲多久，我你就讲吧 ，OK？ <笑>啊，啊，后不不不讲讲讲讲讲讲，我说真的讲到八点啊。以前我住学校附近的时候，那讲到八点讲到八点嘛，至少讲完，你看这脸是不一样的。我喜欢看到学生来的时候一张困惑的脸，出去是一张至少解惑的脸。你不要反过来，来的时候是没有没有任何疑惑的脸，出去以后老师在讲什么，啊、那很麻烦。啊，我说好吧，那你吃饭没？呃，没。那我老师请你吃饭。嗯、啊，老师不好意思不是？我你还说你就跟我去吃饭呗。啊，然后就去吃饭。啊，老师那师母在家不会怎么样？我说师母的账就算你头上 ，OK？ 啊，于是我他还说旁边是个什么女人？我说要不他跟你讲话真的是个女人啊，学生就是。我他就说啊，真的、啊，对不起啊，啊那你就那你就自己解决你的晚餐这样啊，呃，你师母也是知道的、啊，有时候开玩笑啊，对不对啊？啊、呃，我跟我们夫妻能够撑下去，开玩笑是一个很重要的一个一个药物这样啊。好，接下来第四点，个人的自我揭露会透过约会对象的回应产生亲密的经验，啊，所以为什么我们告白怕失败？因为失败了，我们自我就要掉一块啊。如果告白成功了，当然高兴到不行啊，因为我们的自我得到肯认了、啊。啊，那自告白失败，表示自己好像很严重的缺陷，不知道为什么人家不喜欢我，起码我爸喜欢我，我妈喜欢我，为什么你不喜欢我？或者你爸喜欢你妈喜欢你，然后不，或者反过来，你爸妈离婚了，你会觉得自己大概有人是不喜欢你的，你去告白没有这个价值，我干嘛呢？懂吗？啊，所以有些事情已经在你的家庭里面帮你决定了啊，也会帮你决定了某一个部分啊。期待对方的回应，往往会改变社会互动实际的经验啊。有些人是告白很紧张啊，或者约人家出去吃饭、很喝下午茶很紧张，所以就可能会把事情搞砸，因为你太过紧张了，所以就显得笨手笨脚。英文叫做 bumbler， OK， 啊，这就是这样啊。第六，拒绝敏感度高的女性，通常会在行动中引发自己最怕的对方的拒绝行为，因为她不相信别人会回应她的需要。什么叫拒绝敏感度高？就像我刚刚讲那种人。啊，人家讲一句话没有那样的意思，他会想到所有的意思都跟拒绝有关。同学有欢迎有空再来找我啊，啊那就是没有不要再找老师的意思，因为他没有设定下一次见面的时间。有人就会这样想啊，有人就说啊，真的、啊，老师你说的啊啊,啊，那我们就约下礼拜四吧，什么之类的。那有人就马上约啊，对不对？那、啊、下礼拜四我没空啊，你说啊，你看老师都假的啊，你看你要碰到这种负面思考的人啊，你干什么他都觉得你是假的，这很辛苦的、啊。很辛苦。我以前有一个学生，不知道跟我交往了多久，才慢慢确认我真的就是那样子的人啊。有些人觉得我是那种，哎呀，老师你们当老师都很礼貌嘛，都一定会不会拒绝学生要求。可是呢，你其实你们都不想跟学生见面嘛，因为很浪费时间嘛，这样哈、啊。我说我不是这样想的。你愿意找我，我一定愿意花时间；你不愿意找我，我不会找你的。我还有很多事情要做，但是你要找我，我的责任就是要跟你聊天，啊。那这个观念呢，很多人。不相信，那不相信就算啊。很多人相信，不好意思，那我也没办法啊。所以这是拒绝敏感度高的人啊。呃、啊，拒绝敏感度高的人呢，你会觉得你说啊，这个我们俩在一起吧，呃、啊，可不可以做我的女朋友或男朋友？他、啊、我没想过耶，然后就跑回去哭这样。他没想过也是实情啊，是你跟他告白，不是他跟你告白，他当然没想过啊。那你为什么人家一讲没他没想过，然后你就觉得哈他,他不喜欢我？你应该照他说，那你要不要想一想？这才是对话嘛。没想过，你就把它当真嘛？对，他是没想过。那你要不要想一想？那对方说不要，那就不要嘛。对方说要啊，好啊，那你想一想，如果需要我帮忙的地方，我可以提供我的想法，这样哎、欸，这不就就就就就话不就进去，就多两句了吗？啊，当然有些人是客气，也不知道怎么拒绝啊。这个也有时候很简单的问题会被搞得那么复杂，有时候就是因为这样，就是大家都不把心话、真心话讲出来。或者讲了真心话呢，会被误解不是真心话，就这么简单的事情啊。人的语言呢、啊，复杂到有时候你都不知道啊什么意思啊，啊。好，第七啊，自尊是一个很好的社会指标，可以测出一个人所相信别人对他评价回应。所以自尊呢，就是人家对你有正面的反应，你觉得自己有自我的价值。这有时候意义是一样的。第八，别人对自己的评价如果和一个人的真正自我不一致的时候，就不会被自己重视，啊。啊、呃，我认为我是一个什么样的人？那你批评我不是，那我根本就不理你。理你呢，那我是什么样的人呢、啊？啊，我认为我教书很认真的老师。举例来讲，那你说我教学评价，说我教的不好，那我觉得只是你不适合我的教学方法。如果我真觉得我教的不好，我下学期不敢开课啦，回家哭啊！我，说原来教了这么十几年来都是骗人的，都是同学都是被买的。啊，都是我太太花钱雇你们来上课的，你让这个老公回家有自尊呢、啊？原来是这么个真相啊！啊，那回家哭吧啊！那、啊、如果不是，那我当然坚持我的想法啦啊！那两三个人觉得我的上课不怎么样，那就两三个人我就对不起你啦。啊！你没学到东西。那其他如果其他人学的学到 OK 或者 OK 以上，那我就觉得做这个事情是有价值的啊！呃，我真的觉得有价值，所以我才敢。把这课人家邀请的时候，我就会放上我的这个这个,這個开放式课程，因为我想知道啊，不管多少人不喜欢我，这是一定有的。一种教学方法没有适用所有的人，那我希望喜欢我的人都能够上到我的课，不认识我的人也可以看到我的课是怎么上的。啊，我们立一个标准，然后让人家来超越。我希望全世界很多人是开这种课，让我们多了解。我当初开课就是这样的嘛，让大家多了解，我们去研究社会中这个被忽略的角度。哦，那这样的话，我们社会不管在任何地方都会更好，这是我的想法。所以人数冲很高，一方面当然有虚荣心了、啊，这是绝对免不了的，我也不想骗你啊。但另外一方面，是真的有人获利，在这里觉得收到好处，我真的很高兴，我真的很高兴，尤其远在大陆四川、重庆。那一定吃吃麻辣锅的人，对不对？啊，想了我都全身发热啊。好，回来这里哈、啊。所以那个真正自我和真正自我一致才会被重视啊。啊，所以我们有时候就愿意相信我们自己的相信的事情啊。你觉得你是个好人，对方也认为你是个好人，你会加强你的好人印象。你觉得你是一个很差的人，别人反应也让你觉得你是个很差的人，那你强化你真的是个很差的人的印象啊。所以这个是很简单的道理了啊。那第九，自我呈现的部分啊，是不是一个随机的过程？哈、啊，我们选择在别人面前或在什么场合用什么方式的用哪一个自我出现，这都是很很不是随机的，这都其实是某种程度有意的啊啊，人们总是有意的选择自我的某些部分在人际互动中呈现，有些人选择不呈现，譬如要各位自我介绍，自我介绍呢，第一个人大家都会定调，就是三句话。我叫谁谁谁，我是什么系的？谢谢大家，就这、是、三句话。第一个人这样讲以后，第二个人以后都这样讲，啊，直到那种某个星座的人出现，才会讲说啊，我我叫谁谁，什么字是什么字，什么字是什么字，然后讲出那种让你能够记住的叫。啊，我就记住一个人叫萎靡不振的振，害群之马的群，他叫郑群。可是你会说振兴中华的振啊，群策群力的群，这是正面表列，他是用负面的，负面记得比较清楚。啊，那你看出这个人调皮的性格，在我们那时代，这是很难得的性格，啊，我已经不记得这个人长什么样，他的自我介绍我记到今天，啊，最有趣的自我介绍之一。那你们现在的自我介绍呢？如果还是那么无趣，那真的干什么呢？啊，我演讲的时候要自，我从来都不希望对方不要介绍我，我都让同学问，你要问问三个有关我的问题，我回答你，啊，没有人问我哪个学校毕业的。可是呢，别人介绍我的，就说啊，这孙教授呢是大名鼎鼎的什么什么什么学校毕业，这关你什么事啊？这是关你什么事？我不是在应征工作，对不对？也不是校友会募款，讲这干什么呢？啊，我是哪里人？这需要讲吗？讲这干什么呢？对不对？啊，我也许有一天到大陆讲学了，需要讲啊，这是台湾来的，需要讲一下，对不对？以免人家搞不清楚他是香港人、东南亚人，那搞不清楚啊，或阿拉伯人啊，看我留这样，也许阿拉伯人谁知道啊？所以这个自我介绍呢，也可以看出来，大家都不太愿意，不太习惯在别人面前展露太多自己。你们上 Facebook 去选择自己的名字跟自己的照片的时候也是一样。像我，你看为什么我就不选那个长得很难看的照片，我选的可爱照片呢？我希望大家知道我是个可爱的人。学生画我画得可爱的很，我很喜欢那两张照片。我希望一照就用那两张就好了，随便选一张啊。呃，又觉得很可爱啊，可以代表精神、啊，不要代表那样。反正人会老啊，到时候也不一定那样。啊，不是有呃是有意的选择部分呈现，对方的回应呢会被视为是对自我的支持或反对。好，呃，老师上课你笑，你有回应，老师会觉得呃大家的反应好。那如果大家都摇头啊、呃，那老师会觉得自己教得很烂啊、呃。大家都睡觉，那都伤害更大，这样啊。呃好，那接下来反应要有进一步互动的考量，所以他把它分成三种机制，一种叫自我提升啊，每个人都希望让人家看到对我们最有利的一面，这样子会对人家会对我们比较好的评断。第二是自我验证嘛，他让让对方看到自己所看到的一样。你们出门穿的衣服，特别是女孩子衣服、化妆，都是要让人家看到你的好的一面啊。所以很多明星为什么那么怕素颜，就是怕人家看到不正不好的一面。当然，有些明星为了素颜，反正认不出来，那他可以在日常生活中活得比较自在，所以，他日常生活要素颜啊，是这样子来的啊。然后第三呢，就自我肯认啊，让对方看到自己理想的一面啊。那这个都是呃自我的互动过程中有的啊。那、啊、第十个是团体介入模型认为，团体成员的身份是个人建构身份的一个重要部分，会强化个人对团体的认同啊。特别是啊，譬、呃、如说你修爱情社会学啊，人家说你修什么课？啊，或者将来呢，有一天这门课如果红了，你可以跟人家说，我就是修那个第一次录影的那堂课的人呐、啊。啊，你们都不知道啊，那堂课有很多删掉的部分，那实际上更精彩的啊。你就忽然间觉得自己修这门课很骄傲，这样。当然你也可能觉得没收获，你说，哎呀，我跟你讲啊，那都没有那么好了。你在现场就知道，其实没那么好笑的啦。这样哈、啊，你也可能跟人家这样讲啊。反正看你的心情了、啊、哈、啊。那我们当老师的就没什么好说的啦啊。那另外一个跟这个自我有关，就自我的印象管理，其实在前面有讲到哈，怎么样让自己的好的一面呈现在别人面前啊？这为什么会有台前台后？呃，公众人物在台前讲的一定是道貌岸然的话啊，那私下会讲什么话，那你就不知道。所以有些长官呢，发现麦克风没发现麦克风没关，就讲出心里的话，啊，那这个呢，常常会被媒体大肆报道。那其实这个也没什么好说的，因为本来。本来我们人类大概就是这样，都会在正正正公开场合或正式场合讲这种比较冠冕堂皇的话，所以某种程度没什么好听的，啊。但是你要叫他在正式场合还讲心理的话，这不太容易。某种程度缘木求鱼，啊，当记者很辛苦啊，一直希望人家讲真正的话，啊，什么总统你对什么什么有什么看法？总统在走路呢，有什么看法？总统当然就谢谢谢谢啊，或者是微笑一下走过去啊。总统对这个没有发表评论。总统要发表评论，好歹也应该在什么治国周记啦，或者记者招待会发表评论嘛。所以有表现的一面，有隐藏的一面，啊，你呃，在人际关系里面，这个东西，有的人会觉得他的朋友很假，就是因为他表面上做的跟他背后做的是差别太大啊。那你如果是很真的人，你在社会上其实也很难存活啊，也真的，因为你会让人讨厌嘛。真的说真话不是一件，不是一件 popular 的事情。啊，我太有经验了，我常常就是因为自己觉得说真话，然后就让人家讨厌这样，然后常常觉得真的是哎、欸，你们这些人在外面讲话讲成那样，然后开会的时候讲话讲成这样，你们是有头脑没头脑，还是糊弄人呢、啊？然后自己就看不下去了啊，自己看不下去就自觉于人啊，这是好事是坏事？我到现在那么大年纪搞不清楚，坦白跟你说啊。好，接下来污名的、身份的处理啦，如果有人认为你是个花心的人。好，那你该怎么处理这样的问题？如果有人认为你是一个什么样，反正有人盛名在外或盛名之累，这都很辛苦的，啊，有人认为你是有女朋友的人，有男朋友的人，啊，在我们那时代，有人有女朋友或男朋友，只要江湖谣言，我们连看都不会看一眼呐、啊，别惹麻烦呐、啊。你们这个时代就很难说了，常常有人会问我，老师，我喜欢的女生有男朋友，那该怎么办？<咳>我说，你千万别去把对方男友干掉。啊，这是绝对不对的事情。其他的都很难说。有一年有这么一个故事，有一年有个男生，呃，早先呢、啊、哈，那理工科男生非常少，因为理工科的教授不准他们来修这个课，觉得这什么乱七八糟课。有一次有个学生跟我讲，我气得要死这样，讲啊，啊，这什么乱七八糟课啊？那他来修了啊，那他来修，啊、来修我记得很清楚。那时候我要加签，我就问他，同学你为什么还加签这门课？他是第一个举手，我举手我就加签他。我说我先加签你，然后你说，他说我上这门课的目的是要来交女朋友的。他说我没有女朋友，我希望能交到女朋友。他就坐下来，谢谢。我说好，我虽然加签你，但是我不保证有女朋友。OK， 有没有女朋友你自己要负责。这样啊，全班就大笑这样的哈。然、啊、后他就脸很震惊啊，他就来交女朋友的。然、啊、后上个学期中还没交到女朋友，啊，学期中没交到女朋友，我没期中考嘛，那别人有，那他很认真，有人期中考就不来上课，他都来上课。我还记，我现在还记得他名字。你看他有多认真。有一天他来找我聊天，我就买了便当，我们两个就坐在我们戏馆外面的花圃上面。那天气很好，坐在外面就那边聊天。他说：“老师啊，有个事情我本来想要不要问你，我想还是问你好了。”我说：“什么事？”他问一个喜欢的女孩子已经有男朋友了、啊，但是我喜欢不是男女朋友那种喜欢，那请问我该怎么办？我说：“这不是很好办吗？特别你又讲你不是男女朋友那种喜欢。”那你就去跟他讲嘛，或者不要讲嘛。朋友有人要讲的嘛，哎，我是不是你朋友？啊，这很奇怪嘛，我可不可以跟你做朋友？这听起来都蛮奇怪。你是朋友，而且你已经认识他，为什么还讲呢啊？啊，啊，那他就说啊，真的不用讲啊。我说，除非你心你骗我，除非你心中希望他是你女朋友。他就愣在那儿，然后说老师，好像心中有一点点这样的意思。我说你看呗，啊啊，反正我就跟他开玩笑，只有我们两个人嘛哈，我就讲了。然后他就，他就，他就有点不好意思。我说这什么不好意思？喜欢一个人是光明正大的事情，不要自欺欺人，啊，不要以为你骗你自己，你还能骗过我。他说你真是法眼呢、啊，那不是老师是近视眼啊，怎么是法眼呢？开什么玩笑啊？好，结果后来又有一次吃饭啊，呃，礼拜几了我忘了啊，反正是一个很特别的哦，礼拜大概礼拜五，对，好像是礼拜五这样，因为有个周末。然后我叫他礼拜一要回报，对。他说：“老师，我喜欢那女孩子，我想去跟她表白，说我喜欢她。而且呢，他要回国了。我”我啊，回哪一国啊？呃，就不好说回哪一国了啊。反正不是回对岸，那时候还没教岸学生啊。反正他要回国了，这样。我说哦，他说呃，他回国了，这样，我说那你有跟他讲你喜欢他吗？说没有。我说那你知道飞机场在哪吗？哈、哦。他老师，你叫我追到飞机场去了。我说我哪有讲。”我说要不倒带一下，我说你知道飞场在哪吗？哈，我就叫倒带给他听啊。他老师你不是暗示我，我说哪有暗示，再倒带一下，你知道飞场在哪吗哈？我只是问问路嘛，懂吗？啊，他说老师我知道，你看，那我还查了有几班班机回到他祖国，连班机都查好，你看这个人。对不对？还嫌我说啊、哦，老师，你是不是建议我到飞机场？你根本就想去飞机场，我只把你的话说出来而已。我说你肚里蛔虫了，我是，啊，反正我跟他后来就很熟，就讲话就比较像我认为的朋友这样啊。说、啊、老师，那我到底该跟他说什么？我说有一句话你千万别说。啊、老师什么话？我说你千万别说。呃，我刚好经过这儿，哈哈哈哈哪有人刚好经过飞机场的？你来劫机的吗你？啊，我说千万别讲这话。他说：“老师，我不会讲这个话。”我说：“不一定啊，呃、嗯，不一定啊。那有人到时候没话讲了，对不对？就是……那我说那几点的飞机啊？他说他要不然坐这一班，要不然坐那一班。总而言之，在一个钟头之内。我说好，那你要到哪里去等他啊？他说：“当然是那个验票口啊。”我说：“聪明啊！我说你要笨笨的，你就傻傻的在那个什么入口处等，然后他可能从另外一个门进来，你就一辈子碰不到他。我跟你讲，老师，我没那么傻。”我说：“可我看还不像。”啊，你说你不是那么傻，可是我看来不像，我觉得你就是那么傻，啊，总而言之啦、啊。他说：“老师，我昨天跟我爸借车，这样，我爸还问我要干嘛，还很详细的问了一下。他说我到飞机场去送个朋友，我说你要开车送他，他不不不不不不不，我只要开车在那个那个那个入口处等他。然后我说那你最后决定要说什么？他说老师，其实只有那句话，就是我喜欢你。我说可他上飞机了呢，要搞到那么浪漫吗？”啊，那万一飞机不开了呢？啊，总而言之啊，我说好，你要回报啊，到底发生什么事？他說好，啊，我这礼拜天注意看飞机场新闻，那天真的有飞机场新闻，有一个人把一团人的护照全偷了。<笑>我想不会是他吧？被搞成这样，虽然我没告他不能做这事，但这个不做这事应该是尝试，这不应该老师要把不做的事情全部表列出来，这太辛苦了吧？啊！结果后来第二礼拜六他，他礼拜一他来了，我在这门进门里，我就说：“是<笑>你偷偷护照？”他说：“不是，老师，我在机场也听到这个新闻。”他说：“我知道啊。”呃，那时候还有一场骚动，他不是我偷偷护照，我哪有时间偷护照这样啊？我说：“那堵到没啊？”他堵到了。我说：“他男朋友出现？”他说：“没有，就是、他一个人拎着行李，然后就走到登记门，然后他就冲上去跟他说：‘我喜欢你’这样。然后对方就愣在那儿。”我说啊，他愣在那儿。他对啊，没进去啊，愣在那儿。那我说，那他后来说什么？他说我们我回来再说吧。我说啊，他要回来，我以为他要回国了。他、啊、没有啊，他只是回去度度假、啊。那我建议他去飞机场干什么？<笑>没有，我没建议他去飞机那我我说溜了嘴了，我没建议他去飞机我我我,我没建议他去飞机场。糟糕糟糕，这样把他说溜了这样啊，反正后来呢。他就那个就时间还早，他就跟他坐下来喝一杯咖啡，才后来他才进去这样啊，这就反正就听说聊得蛮不错的啊，听说聊得蛮不错的，没有说你做我女朋友啊、哦，没有啊，他说我喜欢你哦这样啊，然后他那个女的说，你看你知道我有男朋友，他说我知道啊，我没有叫你要离开你你男朋友啊，我只是说我喜欢你啊这样啊，然后两个人聊非常愉快。那后来听说那个女的回来以后，多年后有一天我还碰到她，因为她那时候在我们隔壁的科系呃念书，有一天碰到她我就叫住她。我说：“哎，那谁谁那最近怎么样？”啊、老师，我跟她变成很好的朋友，她跟她男朋友已经分手了，那我们还是很好的朋友。啊，所以我就从这种正面的故事我来讲说，你真的喜欢一个人，你就跟他说嘛。那至于你想干嘛呢？你不要讲到把她男朋友干掉就好了嘛。这个时代谁喜欢谁都是可以说的嘛。如果你真的没有说你当我的男朋友、当我女朋友，那你喜欢一个人，这就说什么不好的呢？而且是你的朋友，你其实就是因为你喜欢你的朋友，你才会跟他做朋友啊。如果你的喜欢是蕴含着你爱他或什么太强烈，的，当然很多人会受不了了。如果你只是喜欢一个人，哎，你们这代人听听那摇滚音摇滚音乐会，你都会大喊“我爱你”。你们这种话都喊出来，喜欢一个人应该对你们这代人来讲不是太严重的事情，只表达一个你心中的感觉而已。啊，所以呃，这个我都这个故事我一直很喜欢这个故事，因为这个同学真的是做到这种。没有任何人伤亡啊！在此拍片过程中，没有一只野兽受到受伤，这样啊。呃，然后这个也正当的表达自己的情感，然后也交到一个朋友，虽然不是男女朋友，至少也是个朋友。有时候你会幻，刚开始的时候可能会幻想你跟他进入一个男女朋友的关系，但是也许在交往过程，你发现你跟他是个好朋友，这关系是最美好的关系。啊，那至于这好朋友会让你继续发展到什么地步，那就是另外一个问题了。啊，那他也后来至少我最后看到他就那一次，他很高兴啊，他觉得上我的课收获也蛮大的啊，至少知道了一些别的事情，这样子啊，那我也很高兴教出这样的学生啊，嗯、呃，所以就是，所以每次有学生问我老师，我的我喜欢的有男朋友或女朋友，我该怎么办？我说你可以去表达你的情感呐、啊，但是你不要认为你表达了就对方就会回应你的情感，啊，你只表达你喜欢你的朋友，就这么简单。啊，如果你想要进一步，那看人家要不要跟你进一步啊，啊，那三角关系真的是比较复杂的关系，真的是比较复杂的关系。但是通常大部分人的喜欢不会进发展到三角关系的，大部分不会，啊，因为我们都我们的关系呢，就常常就是只有要有关系或没关系，零或一，没有那种建成的，啊，慢慢的，如果我们有关系，可以发展到什么样的关系，这样子。那这是爱情跟自我的这个部分，所以爱情跟身体有关。那我说过，我们没有研究这个爱情生理的变化。那个你有经验的话，这都很清楚的事情，不需要多说。那爱情跟你的身体啊，呃，其他相关的地方，就是我们大家跟性，就在前面有讲过。呃，很多人会把认为献身给对方，就是给对跟对方发生性行为，变成在变成是一件很重要的事情啊。或者失身于对方，不是主动现身，就是被动的失身，都把这个“身”看的，特别是性行为看的过度的严重，让有些人在失身或现身之后啊，好像对自我的伤害就非常的大啊。那我觉得重要的地方不是在这里，我觉得重要的地方在于，不管现身或失身啊，你都要知道那个性行为代表的意义啊，还要还有啊，不管怎么样，最后你终究要站起来。不要把那事情作为自己人生的一大障碍，有的事情过去了就是过去了，没有了就是没有了，啊，活在你的记忆中的啊，应该是最美的，啊，那这、就是呃这个部分要讲的啊。最后有一个东西要稍微说一下啊，那个如果原上我的粉丝页哈，上个星期呢助教放了一个我的那个故事，这样哈。啊呃，就是我站在人家门口对门的那个，然后等他什么三三十分钟出来，我就要怎么样的？那故事的用意，我希望同学要知道，非常简单，就是那是个很愚蠢的、没有必要的故事。结果放上去以后呢，有人说哇，好浪漫哦，要不要拍成电影啊？这样的哈，然后有人就忽然间有这种完全出乎我意料之外的反应。那我觉得这不是我要的反应啊，哈，呃，也许他没看清楚，说那个在那个时候我已经跟那女孩子有两年没有联络了，那不是我当时的女朋友，那个是。过去有没有是女朋友，都其实还是个疑问，啊，就我们曾经一起吃饭一起干什么，但是,是不是女朋友这件事情，从来没告白过，他从来没说过他是我女朋友，从来没有，呃，有那个两个人为单位的个、呃、一些朋友的活动，但是那算不算，其实是有争议的，啊、呃，结果你们有些人反映了这些啊，读者里面，然后有我的高中同学啊，你们当然不知道他是我高中同学，我知道他是我高中同学。我刚刚同学呢就来闹，这样哈，我我知道，我们这些人碰到一起就像高中生。你别看我们五十几岁的人，就像高中生。他就说，我们要不要人肉搜索把那女的揪出来？那你们不知道，我知道，我就觉得说，哎，同学你别闹。我刚开始先回了一句，同学别闹啊，你人家你开玩笑，别人不知道。那如果看那个有两三千人，然后有人真的去搞了什么，然后搞对人了，也尴尬嘛；，搞错人了更尴尬嘛，对不对？搞对人的尴尬是说当初算不算男女朋友都是个问题，然后我讲出来了，这不是干扰到别人生活吗？我是这样的人吗？我不是啊。那搞错人呢？那我我我我我真的是了解那种尴尬。结果呢，我就不知道怎么办。后来我想，最好的方法我就把他杀了，我就把那那则就给 delete 掉不是把我朋友杀了啊！别误会，别误会啊！他就把他朋友杀了，不是这样啊！这话不是这么说的。所以啊、呃，可是呢，我看到我要我要把那则删掉的时候呢，已经有两千多人看过那则，好可怕的 Facebook， 你知道吗？啊，我今天早上随便 p 抛了一个什么，然后几分钟之后去看，呃，已经有八十几个人看过那则。哎，你们真的每一次都挂在上面吗？你们是有人派你们来监视老师还是干嘛？好可怕，好可怕！所以我跟各位说明一下啊、呃，因为啊、呃，这个这个粉丝页的目的不是真的要求粉丝，是因为有些人问一些问题。那也许你问的人刚好不在现场，或者有的问题，我觉得有些人也需要知道，我们就把这个给大家来看，这某种程度是教学目的。然后在有些人给我的反应里面，哈，因为他们不是学校学生，或甚至连台湾人都不是啊，至少看得懂那个中文的人。那有些人反应都还不错，那也有人在上面问我一些问题啊，你们不知道看得到看不到啊？问我一些问题，那我有时间我当然就回答，我没时间我就助教就建议我就用。上课的第一堂课回答，因为他通常看这个的人问我问题的人都是看过那个教学开放式课程的人，啊，所以呃有很多人有这个需要啊，各是各位要把握人生的机会啊。那这个我们今天有在讲说这个影片会放多久，是放到我死了以后，你们当阿公阿妈的这影片还在放，啊，这个我们要去搞清楚这样啊。因为有人说，那你你会更新多少次？我每年讲义其实都更新的，没有更新那么多，但是有一些部分是更新的啊。那所以我也不知道我会更新多少次啊。那我是觉得，因为一堂课如果要帮助更多的人，啊，这是让更多人可以收到这个讯息的方式，这对我来讲非常的陌生。但是我现在都告诉我的同年龄的朋友。我都建议，如果你真的有话想讲给大家听，然后是正面的，要影响这个社会的，我都建议你用这些啊这种方式，真的，真的，真的，如果你想影响到人，真的是有可能的啊。所以这个是顺便跟各位讲一下。好了，因为我刚刚发现好像又有一个问题，这样，那与其下礼拜回答，我觉得这礼拜回答好好，第二月老一号候选人孙老师，我到底算不算一号？我都怀疑这样，因为觉得这这市场上太多人要抢这月老这个位置。我也喜欢，也很认同老师鼓励我们在关系中持续努力的观念啊，谢谢你。那么就像老师说的，对的人不是天生的，过程的努力跟过程可以慢慢让对方成为对的人，而且不是只有对方成为对的人哈、啊，爱情是两个人的事，你也必须是对的人，你才会找到对的人，啊，这个不要不要忘掉，除了过程以外，还有一个，这是两人一体的一个一个一个思考单位。不要只看到对方是不是对的人，也要考虑自己是不是对的人，啊，好，我想问你，问题是，既然关系取决于我们的努力，不要忘我们哈，不是我的努力或他的努力哈，我们的努力，那我们有理由相信未来会变得更好，所以继续努力，但也可能问题就是彼此找错了人，所以想请教老师，共同奋斗有没有停损点？呃，怎么决定应该投入更多还是立刻放弃？啊，谢谢老师的回答，好，谢谢你的问题。你问的问题非常的好，因为这里面呢，应该没有一个很明确的客观的停损点。如果两人都愿意沟通，没有停损点的问题啊，这不是一个经济游戏，爱情不是游戏啊。你除非游戏爱，爱情也不是一个市场啊，我都不太反，我都不太赞成这些概念。你如果喜欢，那你可以去，你就不要听我的啊。所以呃，什么时候是对的人，我说过，这就是共同奋斗的重要意义。啊，不到最后你不知道是不是对的人。那如果你跟他的跟他一直走下去的，最后就是中间有一个人死亡。等那个人死亡了，你就知道是不是对的人。不然的话，过程中间总会有一些抱怨，我们或对方总会做一些让我们或对方不满意的事情。那那时候你就会想说，妈的，要是我不当初跟别人在一起，才不会是现在这个样子，啊。那这个是一时的情绪发泄，人都有，这没什么，这不需要太过紧张，啊！但是你这种抱怨越来越多，甚至每次都出现的时候，这就是一个危机警讯。但如果呢，这个抱怨你可以慢慢的化解，那慢慢的就是另外一个问题会出现，啊！所以我不觉得有任何停损点，有的时候你就是要回到最当初的初衷，你想说当初为什么你想跟他在一块呢？那就是因为跟他在一块你觉得人生会比较有意义。你跟他都可以变成更好的人，啊，不是只有你变成更好的人啊，或者说你跟他会变成比较对的 couple， 那不是对的人的问题。也许我们从今天开始，应该想的是一个对的 couple， 而不是对的人，啊，对的人好像都是对方的问题，啊，好像我们都没问题，不是这样。谢谢你的问题啊，好。